0: 嗨，大家好，我是李静蕾，欢迎来到沉浸时间。上周女儿依照惯例问我，这周准备的 podcast 主题是什么？他们平常都很喜欢参与，也很喜欢听故事，我也很乐于跟他们分享很多观念，也是我希望跟孩子分享的。有一个意想不到的好处就是。小孩子的反应很真实，我可以透过跟他们谈论 podcast 的主题，练习怎么样浅而易懂的讲述一个主题。目标是让五岁、七岁、九岁的孩子都能有兴趣听完。如果他们一直很专注的要我继续说，又会主动跟我分享他们的获得，我就知道他们有听懂，也觉得很有趣。如果他们默默的飘走，我就知道我要再讲话，或是要再想想有趣一点的切入点。有一次我一边整理的时候，刚好需要确认音档，我就一边播放一边整理。我听完一个段落以后，就想说：“嗯，我确认好我想要确认的部分了。”所以我就关掉了。这时突然三个孩子就从三个不同的方向大声尖叫。嘿、hey, ，妈妈，你怎么关掉了？道歉有三个步骤，那第二个是什么？赶快再按播放键。我才发现，好可爱哦！原来他们都有在专心听。之后他们吵架还真的用上了，在生活中就是听到他们对对方说：“你就说 sorry”， 但是你没有做 step two 啊。之前也有一位听众留言分享。内容是，我觉得我七岁的儿子应该是最小的听众。今天睡前故事听完以后，自动挑播了这篇。我进房间的时候，他已经听了三分之一了。本来想要关掉，准备睡觉，被儿子阻止。他告诉我，他想听，想了解自己的情绪为什么会生气失控，还说这个比睡前故事好听。妈妈满脸的问号。我真的很惊讶他的反应，而且还真的能听懂，好神奇！<笑>谢谢我的小听众，好感动。我就在想，如果我们的下一代能在这么小的时候就能理解这些我们大人活了大半辈子都还没有弄懂的事情，未来是不是会无可限量呢？有时候我就会因为这样想，就会想要录制小朋友版本的冲动。<笑> Anyway， 回到今天的主题，所以女儿就是依照惯例问我这周准备 Podcast 的主题是什么。当时我是以一个月前的一个时事，就是美国的经济学家 Claudia Golden 高尔丁，她成为史上第一个获得经济学诺贝尔奖的女性，来发展我的主题。当时女儿问我的时候，我就迟疑了一下。心中有各种声音，一方面是得知这个消息，我心里当然是很高兴，我心里就想：哇，两性平权又有了新的突破，很振奋人心啊 ！Go girls， 很值得庆祝。但是，一方面又觉得有点怎么说，就是好像看着我的女儿要讲出这件事情，我突然间心里就觉得好像有一点羞愧，有一点遗憾。细想以后，觉得有点难以接受，就是要对一个小女孩讲出现在已经2023年，女性努力了这么久，但是在过去55年来，从来没有一位女性独自获颁过这个奖项。过去55次的比赛，都是男性比较优秀。历史上虽然曾经有过两位女性得过这个奖项，但是他们是跟他们的男性搭档一起共同获得这个诺贝尔奖。这次是女性第一次的独得。我心里在琢磨的是，我们所强调的胜利，所谓欢天喜地的一个进步。历史上百年来第一次的女总统、女总理。但其实大多数国家从未有过女性最高领导，是不是？其实这样的讯息，其实也是反而在和原本对于两性不平等还没有太大意识的小小孩，去强调、去灌输两性的差异，还有就是女性想要获得成功或是成为领导，只有微乎其微的几率，这样子的思维。女性不比男性的思维，是不是其实也是反而在原本对于两性不平等还没有太大感受、没有太大意识的孩子，去强调、去灌输两性的差距，这样会不会反而让他们觉得女性想要获得成功或是成为领导，其实几率是微乎其微的，所以他们也许就不会去想，也不会往那个方向走。反而会不会有根深蒂固的女性不比男性的这样的一个思维？其实对于现今能有任何的一点进步，任何一次突破，当然都比没有好。但是我还是不免会觉得，这样进步的速度实在是太慢太慢了。根据联合国的预估，依照现在往后退的这个速度，两性要真正达到平权，还要再经过三百年。所以我们需要一起努力，大幅加快这个速度，也需要男性加入，才有两性平权的可能。两性平权这个议题确实会让人有一点却步，很多人有时候会觉得关于两性议题很多重复的论调。会很乏味，还伴随着一种无力感，好像无能为力，也事不关己的一种感觉。有些人也会觉得这是女性主义，权益受损的人才应该关心的话题吧。有些男性甚至会认为这是女性想要夺权的一个运动吧。因此会产生一些危机感，感到自己所拥有的权利好像受到这些提倡两性平权的一些威胁。很多男性好像会生怕女性的崛起就是男性的终结。但其实这不是一个 zero sum game， 不是一个零和游戏，好像一方得意必然会造成另一方的损失。但其实这是一个双赢 w i 的一个局面。两性平权和你我都有关，所以从来不是女性平权的问题，而是在为两性还有全人类去争取的一个权益。两性平权不只对社会有极大的利益，不但可以让社会各个议题都更加的进步，也可以改善社会很多地方面临的人口老化、少子化的危机。对家庭、对男性、对孩子、对企业，也都有颠覆性的意义。研究显示，公司越是性别平等，员工就会越快乐，流动率也会比较低，工作摩擦也会比较少，员工的工作满意度、绩效也都会比较高。所以，性别平等对企业是有很大的益处的。阿里巴巴就曾经把企业的成功归咎于雇佣了比例接近一半的女性员工，还有高比例的女性高阶主管。这是阿里巴巴认为企业成功的很重要的秘诀，而且对于男性来说，男女平等、两性平权，也可以缓解社会家住在男性身上各式各样的期待和压力。性别越是平等，男性就越不用独自挑起所谓养家，还有一定要买房买车，有良好的经济条件，在婚配市场才能有竞争力，才有面子。男性就可以自由选择想不想要当家庭主妇。在传统社会的观念里，如果一个家庭男性选择持家务，就会被讥讽是吃软饭、没骨气、很娘啊什么的。但如果两性平权，男性也可以不受歧视的追求自己理想的工作和生活。不需要再把薪资啊、职位当做自终衡量的标准，也可以去追求自己梦想的职业，也不用背负自己应该是家中唯一的经济来源和支柱的一个压力。所以，男性们先不要关掉啊！这集后面也会有很多你们觉得很实用的资讯哦。<笑>为什么这个世界需要更多女性员工和女性领导呢？以社会利益来说，股神巴菲特就曾经揶揄自己的成功，是因为他只需要跟世界上一半的人竞争。如果要社会利益最大化，一定是从男女性当中选择最适任、最优秀的人。毕竟这世界上男和女的比例各占一半，女性还稍微多了一些。而且在美国大学还有研究所，女性也远超过了男性，占了将近60 percent， 男性也只有40 percent。且论 I Q 智商的测验也证明男女并没有显著的差异。男女在各方面也有不同的特质，能够各有所长的帮助企业成功，以不同的角度帮助社会进步。在新冠疫情当中，全球抗疫最成功的地方。都有一个共通点，就是最高领导人都是女性。Forbes 指出，女性在领导国家时，公开透明、当机立断且富有同理心、鼓励对话的这些特质，是拯救国家远离新冠疫情的关键。那是什么原因？在世界上的任何一个地方，任何一个职业。女性都没有成功爬上任何专业的金字塔顶端呢？在拥有决策能力的一端，为什么都极少有女性的声音？ 195位国家元首里面，只有二十几位是女性。世界上所有议会里的人，只有 13% 是女性。企业部门的高管，女性占比大概是 15%。持有百分之五的五百强 CEO 是女人，这些数字没有一个接近百分之五十，而且自二零零年以来，过去二十年，这些数字不但没有变化，而且还是往错的方向迈进。这是为什么呢？关于这个世界上需要更多的女性 CEO， 这点我觉得在某些行业类别还有社会政策上。尤其真的是特别需要。记得几年前，我带着三个孩子去国外的迪士尼。去过迪士尼的妈妈们应该都知道，去那里，尤其是孩子还小的时候，如果预计在那里从早待到晚，需要自己预备很多的东西，像是一整天的副食品啊、奶啊、吃的用的啊、呃、尿布啊、医疗用品什么的。撇开这些，光是三个小小孩，那时候大概是一个还抱着，然后姐姐们大概两三岁啊，四五岁这样，那我就推了一个双人的大推车，大包小包，然后一个抱着。那时候到了入口，有一个要搭列车的地方。那我就排队排了很久，到了前面，但是因为我的推车还有我这样带着三个小孩，就是，嗯、呃，他普通的座位是很窄，所以就很难进去，会让我必须要把推车的不同的部分拆分，然后分别拿，然后再抱一个 baby， 带两个姐姐。那那时候我就看到前面有一整个大车厢，那就是一个。嗯、呃、，special assistance 就是那种特殊使用，然后好像有一个嗯、呃、残障的一个行动不便啊，残障的一个标识。那我就问了那个迪士尼的员工，他是一位男性，然后我就说哦，因为我带很多孩子，然后我东西又很多，这样子如果要想办法挤上那个。少的位置可能对大家来说都是不安全，而且花很多时间。然后我就说，现在其实也没有人，那我可不可以坐那个需要协助的位置？他就很冷漠的看着我说 ：“Nope， 不可以。你有没有残障？”我就说：“嗯，我没有残障，但是我确实是行动很不便啊，而且这是迪士尼耶，而且我又带着大包小包，还有三个小小孩。”确实是很需要协助啊，而且现在也没有任何其他人要使用那个空间。然后我就说：“那你可以问问看你的主管吗？”结果他就去叫了他的主管，另外一位男性从办公室里走出来，他也是跟那位男性员工一样的态度，就是坚决的拒绝，然后很一拍轻松、理所当然的说：“哦。”你可以用走的、啊，就指前面，就说你爬上那个山坡，再过另外一个山坡，你就到啦。所以你就不用坐列车了。然后我就只好默默的，就是大包小包，然后带着他们三个小小孩，就是推上坡啊，用走的这样子。就是在那个瞬间，我心里的 O S 就是，嗯，这个世界上需要更多的女性的 C E O。我心想。如果迪士尼的 CEO 是女性，一定不会有这么不便利妈妈的规定。在迪士尼开创了走十八年以后，终于才有了第一位女性的主席，很难想象啊！毕竟主要客群都是妈妈和小孩。还有一位女性的高管，她是前脸书的营运长 Sheryl Sandberg， 她当时还在 Google 工作的时候。亲身经历的一个体悟，就是有一年她怀孕了，每天都觉得脚很浮肿。当时她每天都要从很远的停车位走到公司，她都会觉得自己的脚很酸痛。因为这样的经历，她就想到，怀孕的职业妇女应该要有预留孕妇的停车位。因为她是高层，所以她就直接走进创办人的办公室。当时创办人正在做瑜伽，呵呵还停留在瑜伽姿势当中，他就宣布说：“我们需要设置孕妇停车位。”那事情就这样成了。那时候他就意识到，如果他只是一位普通的女性员工，要推动这样子的事情，一定就是不了了之，也无法推动。这时候他就意识到，有女性在高阶职位上。是多么重要的事情，可以真正有助于帮助企业和社会有更有效率的在两性平权的议题上面进步。所以，为什么女性要在高阶职位上崭露头角这么困难呢？有一些内在的心理的，也有一些外在的因素，值得我们去思考。节目刚开始，我有提到 Claudia g o l d e n 高尔丁，她获得了今年的诺贝尔经济学奖。高尔丁除了是第一位获得诺贝尔经济学奖的女性，也是首位获得哈佛经济系终身职的女教授。诺贝尔经济学奖的委员会评论他获奖的理由是，他提供了女性在劳动市场上历史和当代角色之新颖且令人惊讶的见解，增进了我们对女性劳动市场成果的理解。高尔丁他在这次的研究上，把自己定位成一个学术界的侦探。他认为，当一个侦探意味着有一个重要的问题，你会愿意不惜一切代价去找到答案。所以，他不辞辛劳地研究了过去两百多年的数据。看了这些数据以后，他发现，大学或是研究所毕业以后的那几年，其实男女薪资的差距还是很微小的。但毕业后的十年开始，男女薪资就有极大的差距。这个分水岭就是结婚生育。高尔丁的研究发现，女性结婚生育是造成男女薪资差距的主因。因此，高尔丁认为，只有伴侣关系公平了，薪资才可能平等。现代的职业妇女除了上班，女性遇到的困境是：以数据来说，如果一位女性和一位男性都是全职工作，而家中有一个孩子，女性的家务劳动量比男性多了两三倍。这意味着职场女性除了全职工作，是需要兼顾两到三份工作量的，而男性只需要专注于一份工作就好。高尔丁发现，女性受到婚姻和家庭责任的限制，是导致男女性质差异很大的主因。尤其是 greedy work 贪分工作的企业文化，那是固定长时间的工作模式，加班啊，随传随到，这些不成文的潜规则，也都会削弱职业女性的竞争力。说到这里，不免会觉得有些无奈，有一点无力感。但是其实我们是有失利点的，这样的状况需要每一个人一起努力，才有可能看到转变。操持家务、照顾父母、公婆、教养孩子，在传统观念里都是女性的责任。但是时代的变迁，女性已经不是物品，也不是附属品，或是生养孩子的工具。现代女性普遍受过高等教育，有理想、有抱负，也有赚钱的能力，也有和男性同等能够贡献社会的能力。传统的观念，还有传统观念里的家庭角色分配，是阻碍现代家庭健康发展的重要因素。现代女性如果要生养孩子，基本上只有两种选择。一是兼顾两三份工作量、政治还有家务；二是回归家庭做全职家庭主妇。这两种选择，第一种选择，任何人需要做等同于两三份工作，都会无法复合，工作和生活品质啊。情绪啊，各方面一定都会受到影响，在心理方面也会意难平，所以解决的方案，无论是诺贝尔奖得主高尔丁，或是现代女性中很优秀的女性领导 Sheryl Sandberg， 他们的建议都是：我们社会和家庭需要的是平起平坐的伴侣关系。只有家庭关系平衡了，家庭才可能真正的和谐，女性也才能在职场上走向同心同筹，金字塔的顶端也才会有女性的存在，少者化的问题也才能够解决。而且心理学家和社会学家研究显示，伴侣分摊家庭事务的家庭，离婚率是减半的。关系越平等，伴侣就越快乐。婚姻就越稳固，家庭成员都会更快乐、更健康，而且分摊家务会让夫妻有更频繁的房事。所以，想要夫妻关系协调，就不要再想着买礼物啊、送花了，帮忙洗个碗更实际也更有效。今天是不是所有丈夫都要赶回家拖地、洗碗了呢？<笑>但其实，光是“帮忙”这个用词，就是帮忙洗个碗。本身就是带有歧视，就是有隐喻。家务原本应该是女性负责的工作，男性的任何的分摊只是帮忙做女性的工作。所以，其实我们能做的，就是在日常生活当中去更新我们传统的观念，大致观念，少之用语。如果我们可以更有意识，我们就能够更快地实现两性平权。我们可以更有意识的自我检视，有哪些观念是不合时宜的传统观念。其实有很多在父权社会的习俗，都是造就两性不平权的基础。例如，传统社会的聘金、嫁妆的习俗，其实就有买卖、有对价关系的一些含义。还有父权社会的惯夫性、重复性的传统，也是造就两性关系、还有家庭地位和角色从根本上就不平等的原因之一。其实我以前也曾经灌过夫姓，当时年纪小，也没有想太多，单纯就是觉得既然合为一家人，灌夫姓也是可以接受的，跟孩子也都是一样的姓，也是挺好的。那关于姓氏，我也觉得很有趣。除非有什么特殊的状况，或是生长在母系社会，贯夫姓、重复姓、传宗接代，好像是天经地义、理所当然的事情。但我有两个女儿，有一次女儿们问我：“孩子是女性生的，女性才是经历怀孕、生产之痛的人，也花很多时间养育孩子。”但是为什么孩子的姓氏一般都只是重父姓呢？为什么不重母姓，或是至少应该要有双姓，有父姓也有母姓吧？我们的下一代、新时代的女性，阅读了很多有关两性平权的一些故事、一些改革，包括除了性别的改革，还有种族的改革啊等等。也从历史学习到我们的社会怎么样一步一步走向平权，向人人生而平等的路去迈进。所以，很多现代的孩子在小的时候已经开始会思考，重复性的传统以父为尊的一个思维，是不是两性不平等的象征？是不是其实对女性很不公平？现在时代进步了，国外其实也有很多 hyphen， 就是从父母双姓氏的选择，也有家庭如果有第二个孩子，会选择一个孩子跟从母姓，一个孩子跟从父姓。传统观念的变迁，其实也逐渐反映在各地的法律上。在美国和台湾都是2007年通过了法令的修改，子女姓氏不再强制的重复姓。可以改由双方自行约定，如果无法决定，还可以到户证事务所抽签决定。这被视为两性平权重要的里程碑。也有很多地方原本就是规定人民可以自由选择自己的子女要从父姓或是母姓，但是虽然法令上有这样的自由，真正反映在传统观念的转变，还有实际的选择上，还有一段很长的路要走。但其实很少人去思考这个问题。两性平权是需要某种程度的去更新传统，像是嫁妆啊、姓氏啊、一些男尊女卑的习俗，才能根本的改变两性平权的意识。刚说到女性想要生养孩子，只有两个选择：一就是兼顾家务还有工作；二是当全职家庭主妇。但是家庭主妇这个选项。其实就是一场全凭信心的赌局。家庭主妇这个职业风险很高，唯一有的筹码赌的是对方的良心。首先，权力不对等，就很难保有自尊。伸手要钱的和给钱的人，很难会没有家庭地位高低之分，尤其是在观念上没有平起平坐的分工合作。两性平权意识的家庭，如果是两个人各司其职，选择贡献家庭、付出劳务的人，也应当有相应的报酬，也应该要得到相应的尊重，也应该在走向财务自由的路上。但现实往往不是这样，家庭主妇即使没花什么钱，只要花了钱就会充满罪恶感，更不敢想去孝敬父母。连买个生日礼物给老公，都会觉得是用他的钱买的，怪不好意思的。活在传统的社会，女性渐渐忘记自己的权益，还有劳动的价值。有一部剧叫做《我们的婚姻》，是在讲述一位高材生婚后为了家庭放弃事业发展，成为全职妈妈的故事。有一次，女主为了能够孝敬父母，希望能够让父母出国旅游。居然需要用尽心计，先买了机票，然后再假装自己因为不小心受伤了，所以临时不能陪孩子出国，所以才会要出让机票，让父母去陪着孩子去。这反映了家庭主妇如果想要花任何钱在娘家人身上，都是天方夜谭。其实不要说出国，光是父母平常的生活用度，过年过节啊，生病看医生。无论男女，谁的心中没有一个回馈父母、长大以后孝敬父母的小梦想？还有很多人是现实中有养育父母的责任还有压力，尤其是一胎政策下的独生女。但是对于家庭主妇来说，真的就是一个困境。自己每天忙进忙出，从早忙到晚，比谁都还早起床，比谁都还晚睡，但是就必须接受自己。永远不会有收入积蓄的事实，这其实对女性是非常不公平的。很多男性认为，所有的功劳、所有的获得、所有的荣耀，都理所应当是他一个人在外努力打拼而换来的。所以，婚后虽然是两人一起努力为家庭付出，但婚后的收入也理所应当属于男性的，不需要和太太分。如果先生不愿意给太太，是理所当然；如果愿意分一点给你用，那是恩典。但其实家庭主妇付出劳务，理应获得相应的报酬和尊重，不应该是要去要去乞讨或是被施舍。谈及钱，也不应该被羞辱啊，被质疑。两个人合作经营家庭，像是一起经营一家企业一样，两个合伙人以对等的关系一起开公司。有些人如果不出钱，就算是劳务出资，有钱的出钱，或是两个都是劳务出资，但是两个人都应该要有 50% 的股份。你会选择的合伙人，一定也有它存在的价值。所以坐在一条船上，其实就应该是两个人各司其职的努力，让这家公司利益最大化，然后共享。不可能是两个人努力，却是一个人理应独享所有的权益跟利益。两性的权利不对等，会慢慢侵蚀两个人之间的关系。拥有绝对权利的人，也很难不被这样的权利诱惑。当一整个群体都有共同的传统意识的时候，拥有权利的人也不会觉得自己的行为有什么问题，甚至在言语当中时常会有意识无意识的语带一些羞辱啊，或是轻视，甚至可能会利用金钱生计当做筹码来控制、压榨女性。当全职妈妈，就算是被不平等的对待，有时候连最基本的尊严都是奢望的。就算丈夫家暴了、出轨了，家庭主妇也只能够忍气吞声，生怕自己一闹，什么都没了，没地方住，吃穿用度一时也会遇到困难，连请个律师的钱都没有。很多妇女面临这样的一个困境，家庭主妇的权益应该被法律保障，也应该被重视。计算一下家庭主妇的薪资：家里 CEO、家管、助理、打扫阿姨、厨师、会计、司机、家庭教师、全天保姆，有些还需要陪着丈夫一起公关啊、应酬啊、开拓人脉啊，还有一些活动策划、啊、等等。计算一下，再加上一个高材生放弃工作还有职涯的机会成本，就是家庭主妇理所应当获得的薪资。还要再加上奖金。依照美国薪资网每年更新的调查一万五千名妈妈的研究，这项研究统计各种家庭事务所花的时间，再以该职务平均的薪资，将家务工时除以薪水，换算出家庭主妇的年薪，还有需要肩负家务的职场妇女的年薪。结果显示，美国家庭主妇。年薪平均约9万美元，最高高达14万美元。其实单就计算全天候保姆的年薪，就在约5万到8万美金之间了。每个家庭状况和地区都不同，你可以依照你们家的家庭状况自己做计算。传统社会时常会以言语收入的方式压制女性，让女性不敢去谈钱，去要求自己合理取得透过自己努力付出的劳务，而理应换取的相应的报酬，或者是去维护自己的基本权益。因为只要稍微触及这个话题，你就是现实的拜金女，你就不是真心的，你就是一个贪图钱财、处心积虑、很厉害的一个女生。这些尖锐的批判，让女性失去了维护自己基本权益的勇气，宁愿牺牲自己，也不愿意去面对这些冷嘲热讽的闲言闲语，或是另一半对自己的质疑。但是，现代女性为什么要理所当然的活得这么卑微呢？没有收入，没有积蓄，只是表面，实际上没有的是人权、是尊严、自由，还有安全感。这是我们应该正视的问题。没有收入，没有积蓄，要怎么有尊严的活着？没有支配金钱的权利，需要看人脸色用钱的生存关系就是不对等。但是其实关系不对等，牺牲的是家庭关系，家庭不能真正的和睦快乐，牺牲的不只是女性，也是男性，还有我们的下一代。希望所有的家庭主妇都能提起勇气，捍卫自己还有家庭主妇这个职业的权益，让两性平权能够在向前迈进。其实，除了我们自己在生活上、思维态度上的转变，在法律的层面，其实很多地方都有共识的，是为了肯定家庭主妇的贡献。如果离婚，婚后取的财产应该要平均分配。立法的精神是夫妻是类似合伙关系，还有家务是有价的劳动。但既然有这样的认知，是不是在婚姻存续时就应该平均分配了，而不是等到钱都不知道去哪里了，可能花掉了，可能转移了。身为平等的合作伙伴，不应该需要等到公司破产了、清算了才有分配所得的资格。很多地方的妇女团体也在提议家庭主妇有己的执行制度。如果能通过一些法令，把家庭主妇列为职业，跟其他职业一样享有相同的权益，就会让更多的妇女愿意回归家庭，生养孩子，正常报国。其实，家庭主妇妇女的妇本身就是养性平权的阻碍，可能我们也需要适时地去思考，去更新。这样子带有性别歧视的一些称谓，可能可以改成家庭总管之类的，就是比较中性的用词。现在各地很多国家都面临严重少子化的社会问题，世界各地的生育率近年都是不断的创历史新低。但一味的就是要求妇女要回家生孩子来解救国家，不会有效的改善少子化的问题。想办法解决女性面临的困境，才能实际的真正解决少子化的问题。现代女性很多都不想生孩子，也不敢生孩子，因为实在担心自己的前程还有生计。职场对职业妇女太不友善，谈份工作的文化也让职业妇女只要生了孩子就会在职场上失去竞争力，必须被迫选择可以允许他们弹性工作的职位。女性在职场上面也面临和男性同工不同酬的一个状况。53年前的1970年，女性和男性同等的教育还有职位，获得的薪资是男性每赚一块，女性赚59毛。过了40年，到了2010年，男性每赚一块，女性赚77毛。有个学者就开玩笑说。哇，四十年了，总共才增长了十八毛，连一盒蛋都翻十倍了。所以，现代女性面对升迁还有同工不同酬的困境，要解决还是要靠社会还有各地政府的力量。世界上男女最平等的地方就是北欧。根据世界经济论坛的排名，男女最平等的国家，北欧就包办前五名。厉害吧？分别是冰岛、芬兰、挪威、瑞典，还有丹麦。另外值得一提的是，北欧这五个国家，其中四国就是由女性领导。自2018年起，冰岛就成为全世界第一个立法强制规定男女同工同酬的国家。如果雇主没有事先主动，对于男女不平等薪酬采取措施，冰岛就会列为刑事犯罪处理。其实，对于我们最大的不同就是，虽然很多其他国家也都是有类似呃不得性别歧视啊等等的一些规范，但是举证的责任在于员工。通常这样的案件一打就是好几年。那其实这个当中，底层的员工怎么可能有这样的钱跟这样的时间精力去对抗大企业？但是冰岛是要求企业要预先采取措施，还有一些国家在讨论的应对方案是薪资透明化，就是让男生女生都看到这个职位应该有的薪资，呃，来杜绝这个薪资的差异。女性要在各行各业还有政府单位打破玻璃天花板，是社会进步的前提。北欧在世界上是两性平权实施最确实的地方，无论是法律上、制度规章，或是人权，因为男女共治，所以都得以落实。但其实北欧也曾经发生过少子化的危机，但是经过政府政策的调整，全力支持女性就业，还有对于职业女性的生育啊，还有育儿的需求给予全力的支持，这样的做法。成功的降低他们人口的压力，而且反而还迎来一个小婴儿潮。当地人会愿意多生，主要是因为妇女获得政府的大力支持，还有政策上的改变，让妇女更愿意去选择当一个全职家庭主妇。例如，像是生育补助啊，工时缩短，每天九点上班，大部分的人可以下午三点半、四点就下班接孩子。一周加班也规定不能超过十小时啊，等等，这些福利都能够有效的帮很多妇女解决这样子的困境。回到刚刚的问题，为什么女性的领导在各行各业都这么少？除了外在的因素，也有很多内在的因素值得我们去探讨。女性如果能够成功跨越这些内在的关卡，我们就更有机会能够打破玻璃天花板。这些关卡像是很多女性都缺乏自信，常常会怀疑自己的工作能力。无论有多少客观的证据能够证明我们其实是有能力的，很多女性往往看到这些客观的事实，像是自己晋升为高管、有好的绩效、得了奖，但是都还是不会相信自己成功是因为自己很有能力。女性会比较倾向于把成就归咎于外在的因素，像是我会得奖、我会有所成就，是因为我运气好，还是我得到了他人的帮助？而男性就更倾向于把自己的成功归咎于自己内在的因素。很多成功女性在成就被认可或是赞美的时候，反而会觉得有点心虚，会自我怀疑，觉得自己根本配不上这些获得，感觉自己就是一个骗子。这在心理学上叫做 imposter syndrome， 冒名顶替症候群。imposter syndrome 虽然男女都有，但是好发于女性。女性会经历比较强烈的症状，也比较会被这样的症状限制自己的发展。多项研究显示，女性会习惯性低估自己的能力，相反的，男性会习惯性高估自己的能力。例如有一个研究，请在医院实习的医生，女性和男性分别自我评估自己的能力、自己的表现。那女性呢，就给了自己比较低的分数，而男性就给了自己比较高的分数。但事实上，这些女性实习医生实际上得到的分数是比男性还要高。另外有一项一千个哈佛法学院学生的研究，女性都给了自己相较于真正实力更低的分数，而且这个分数如果有男性在前面的时候，他们为自己打分数，或是有别人在的时候，这个分数还会更低。另外，当女性如果被批评的时候，女性的自尊心还有自信心，相比男性会更大幅的降低。刚有提到跟 Mark Zuckerberg 一起打造脸书的 Sheryl Sandberg， 她是在现代女性当中，我认为是一个值得尊敬的科技业女权斗士。她去年辞去了 Meta 营运长的职务，现在就是专心推动两性平权的发展。她写了一本书叫做《Lean In》，挺身而出，也创立了同名的非营利组织。提供职业妇女资源，还有提倡两性平权。他在《Lean In》书籍里面分享了很多有趣的故事，像是他在哈佛大学求学的时期，他跟他的一个女性室友凯莉，还有他自己的弟弟，就是小他两岁的一个弟弟，叫做 David。他们三个呢，就一起选修了一堂课。她的女性室友凯莉对于他们选修的文学科目非常有研究。她原本就是主修文学，也非常认真的上课，每一堂课都有出席。十本课堂的指定阅读书都有完成阅读原文的版本。而 s h e r y l 自己也是几乎每堂课都有去，然后也读完指定的十本书籍的英文版。她的弟弟呢，只去了两堂课，读了一本书。考试前一晚去找他们两个补习，恶补一下。那他们三个隔天就一起去考试，考了三个小时。出来以后就互相分享自己考的怎么样。s h 就先很沮丧的分享自己没有写好的地方，凯利也是很担心自己好像没有把一些该讲的概念完整的说明。他们转头问弟弟考的怎么样，弟弟一脸自信的说：“我一定就是考。” A 呀、啊，结果确实，他们三个其实都拿了 A。但是 Cheryl 跟凯莉身为女性，习惯性了低估自己的能力。针对女性缺乏自信心的困境 ，Cheryl 分享自己一个觉得很有用的 tip， 就是 Fake it till you feel it， 就是假装，很多时候会改变你的感受。像是有一次他很生气，但是他就刚好在一个公开场合，所以他还是假装没事，假装很开心。结果那晚结束以后，他还真的就开心了。研究也证实，当人假装做出有诠释的肢体动作的时候，只要坚持两分钟，就会有效的提升雄性激素荷尔蒙。另外，连压力荷尔蒙也都会降低。人呢，就会觉得更自信、更强大，而且就会更愿意接受挑战，还要去冒险，也会更愿意尝试更具有挑战性的职务。他在《挺身而出》的书中也分享了对于女性至今在各行各业无法打破玻璃天花板的见解的三项建议，其中第一项就是往桌子前坐。很多女性因为怀疑自己的能力，在本质上就低估自己的能力，还有地位小于男性，就会不自觉的退缩。即使有坐下的资格，也常常会站着，或是坐在边边角落，也鲜少会举手发言。她发现，越往上爬，身旁的女性就越少，到了最后，很多时候只剩她一位女性。很大的原因就是因为很多女生需要学会怎么样突破自己内心的障碍，相信自己的能力。因为他那时候在 Google 任职的时候，她底下有上百位员工是她会接触的。在这当中，他就发现，当男性有机会升迁的时候，男性就会毫不犹豫认为自己可以胜任，也会 go for it； 而女性呢，就会开始自我怀疑，然后呃，对于新的机会啊，然后一些新的职务就会迟疑却步。而且很多时候，女性只要稍有成就,就，就会被社会攻击，用一些带有负面评价的形容词形容成功的女性，像是这个女生能力很强，她很厉害。女性有一些成就或是维护自己的权益的时候，就会被说成是她是很自私啊，很有心计，所以要小心她。但同样的，男性展露一样的能力，就会被称赞为很有魅力、很有谋略。和值得信赖的男性，研究上面就发现，当男生有成就的时候，会带来的是社会的喜爱；但是当女性有成就的时候，反而是不被喜欢的。社会普遍会认为能力强的女性是不符合传统的形象，也是带有一些侵略性的，所以会不喜欢，所以会去批评啊，或是排挤。很多女性因为面临这样的状况，就会想要退缩，想要把自己缩小。她给的第二项建议就蛮有趣的，就是不要在你必须离开的那一刻离开职场。因为他发现很多女性呢，就会跟他提及说，哦，因为他有生产的计划、啊，所以他的工作的安排，呃，应该要符合到时候他的角色跟他的时间的安排。那就很好奇的问说，那你现在有男朋友了吗？你有对象了吗？他很惊讶的发现，很多时候答案都是没有。所以这些女性呢，她在很早的时候心里就开始筹谋，就开始规划，在还没有遇到对象，就已经在职场上选择为自己到时候步入家庭做预备。但其实，通常从你认识对象到结婚，到你成功怀上孩子，其实还有好几年的时间。那这些时间可能是在职场上面是很精华的，但很多女性。从开始就在职场上慢慢的、很快速的就退缩，很早就开始规划自己，万一生了孩子就没有时间能够胜任，还不如及早放弃自己的职业生涯，不再举起手，不再寻找机会升迁，不再接受新的项目。他建议呢，女性应该要勇往直前的，一路晋升到你真的怀孕的那一刻，你再做打算。因为你的位置越高，越有挑战性，你才更有可能在休完产假以后返回职场，也更能够帮助女性打破这个天花板，发挥自己的潜能。他的第三项建议呢，就是我们刚刚有提到的，找一个愿意和你平起平坐、分摊家务的伴侣。他给女性的忠告就是：你可以跟各式各样的人约会，但是在挑选终身伴侣的时候，一定要选择一个尊重两性平权、一个能打从心里真正把女性视为平起平坐的伴侣的人，并且愿意分担责任，让平权能从家中开始做起。根据大多数研究的结果，性别最平等的国家，同时也是快乐指数最高的国家。希望不分男女，我们生而为人，我们能一起重新检视自己的观念，还要从改善自己家庭角色分配开始，为两性平权努力，共创更和谐进步的世界。今天想要跟大家分享的一句话是：性别平等不是女性的问题，是无论男女都应该关心的人权问题。谢谢你今天的收听。如果你喜欢今天的节目，请记得帮我按下订阅，分享给更多朋友，跟我分享你的获得。沉浸时间，我们下周三再见。